0: de ajudar o pobre, tinha a audácia de falar em justiça, já viu que palavra mais, mais perigosa, justiça, falar em, em promoção humana, imediatamente era chamado de comunista, hoje isto é ridículo.
1: Se você está ouvindo os macabeus,
2: é porque a revolta já começou.
3: Opa, aqui é Carlos Dias, e para mim, o bispo é a mesma pessoa que o padre.
2: Eu sou Felipe Souza, e dos pobres, a igreja é mãe.
4: Eu sou Gabriel Jorge, e não se trata de comunismo, é sobre o evangelho.
5: Meu nome é Gabriela Cunha, e eu sou devota do bispo subversivo.
0: Eu sou Matheus Jacinto, e hoje é dia do mais carioca dos cearenses.
1: Eu sou o Breno. E eu acredito que a Igreja deve ser libertadora. Então, hoje a gente está aqui para
3: falar sobre Dom Helder Câmara, que foi Bispo Auxiliar é, da Arquidiocese do Rio de Janeiro e Arcebispo da Arquidiocese Olinda e Recife. É, a gente está aqui com o Breno, nosso convidado, mas antes dele se apresentar, é, ficamos aqui com uma leitura.
0: Nenhuma forma de governo, como nenhum sistema econômico e nenhuma escola artística, esgota o cristianismo. Se é verdade que é praticamente impossível conciliar cristianismo autêntico com o a dificuldade não é menor em conciliar cristianismo com os modelos socialistas vigentes no mundo de hoje. O caminho talvez seja, como foi lembrado, uma linha de socialização, que assegura o desenvolvimento integral, mas é tal a fraqueza humana que mesmo descoberto com êxito total esta nova via, em pouco tempo o egoísmo humano nela introduziria falhas que a distanciariam do evangelho e passariam a exigir novas mudanças, novos ajustamentos.
3: vocês acabaram de ler de ler não de ouvir a leitura é, de um pequeno texto de Dom Elder Câmara lá de 1967 na época ele já era arcebispo daqui de, de Olinda e Recife é, então a gente convidou é Breno que eu conheço porque enfim de grupos e ele fala muito de Dom Elder a é, ser presente Breno
1: falei Bem, pessoal, meu nome é Breno, eu sou estudante do quinto ano de medicina é, e tenho um interesse quase que autodidata em Dom Helder, nunca foi um interesse pontista acadêmico. Em grupos católicos é comum se ouvir o nome de Dom Helder, quase que pejorativamente, especialmente em grupos mais conservadores, grupos mais à direita. Mas, de alguma forma, o, o grande despertar sobre a pessoa de Dom Helder foi quando eu li um texto muito difundido a respeito dele, que é de, que foi escrito por um autor da TFP Internacional e é divulgado aqui no Brasil pelo IPCO. E, paralelamente, a Monfó e outras entidades também divulgaram. Esse texto ele era metodologicamente incorreto. Ele trazia muitos dados assustadores sobre quem seria Don Helder, mas não trazia fontes, não trazia citações diretas. E as todas as referências utilizadas ao fim do texto... Remetiam à própria TFP, que tinha um problema pessoal com Don Helder, muito bem conhecido, muito bem discutido. Paralelo a isso, eu tinha uma memória afetiva de ouvir sobre Don Helder Câmara a partir do meu pai, que, é, cujo pai, ou seja, meu avô, era um líder de trabalhador, do sindicato de trabalhadores rurais, seria e que lutou ao lado de Don Helder pela pela reforma agrária na Mata Sul de Pernambuco. Apesar de não ser um homem católico, meu pai sempre falava de Dom Helder quando passava algo na TV e mencionava como um santo, como esse aí realmente deveria ser um santo, esse aí realmente deveria ser um bom homem. Misturando essa memória afetiva com essa curiosidade crítica a partir do texto da TFP, eu encontrei o acervo digital da Companhia Editora de Pernambuco e passei a ler diretamente tudo quanto Dom Helder escreveu na vida. Isso fez com que eu me tornasse alguém fascinado, não só pelos escritos dele, mas pela vida dele, pela pessoa dele. De algum modo, acho que acredito que eu já possa me intitular um devoto de Dom Helder Câmara.
3: E sobre do, Dom Helder, ele a gente chama de Dom Helder, mas antes dele ser Dom, ele foi padre. E qual... Oh, de onde que veio oh. ele, né? A gente sabe, Mateus disse aí que ele é o maior carioca entre os cearenses, né?
1: Isso. É, ele, vai, ele vai, na verdade, iniciar sua vida ainda do Ceará, ele nasce em Fortaleza, e muito cedo ele ingressa no seminário, apesar de não vir de uma família religiosa. O seu pai, que era jornalista, ele, inclusive, pertencia à maçonaria. Tem um trecho no um documentário, um depoimento... onde Dom Helder Câmara discute sobre a escolha do sacerdócio, a vocação... em que ele disse, que, disse ao pai que gostaria de ser padre. Ao invés de ser desincentivado, o pai pintou uma imagem de padre... que era um padre de resignação, de altruísmo, de renúncia completa. No final, Dom Helder disse que ficou tão fascinado, tão apaixonado... que agora ele estava com 100% de certeza de que era esse o caminho que ele queria seguir. E aos 14 anos de idade... Helder Câmara, ainda um adolescente, ingressa no Seminário da Prainha, onde ele sai com 22 anos de idade, em 1931, para ser ordenado padre. A partir daí, a gente vai ter a trajetória de Dom Helder Câmara se confundindo claramente com sua trajetória política. Em 31, assim que é dispensado e do, da regra de idade e pode se tornar sacerdote, ele ingressa nas Juventudes Operárias Católicas e passa a organizá-las no Ceará. Em 32, ele vai se juntar a outras lideranças, como Severino Sombra, para fundar a Legião Cearense do Trabalho, de inspiração fascista, é, hoje poderia também chamar de trabalhista. E gradualmente a Legião Cearense do Trabalho ela vai ingressar, ainda no final de 32, dentro da ação integralista brasileira que foi fundada por Plínio Salgado em São Paulo. É, ele vai manter essa posição ao longo de toda a década de 30, que é uma posição de combate ao comunismo e de combate ao liberalismo, alinhado a uma doutrina nacionalista dentro do Ceará. Ele foi uma das principais lideranças do movimento, chegou a pertencer à chamada Câmara dos 40, que era um conselho a que essa, as principais lideranças integralistas do país participavam.
5: E a gente poderia dizer, afinal mesmo, que Dom Helder, né, nessa época de sacerdócio, que ele tinha esse, esse envolvimento né, com esses grupos integralistas, como é que é? Esses grupos integralistas eles já se autodenominavam é, grupos fascistas, né? Você chegou a falar de, de um trabalhismo, como é que seria essa ideologia de Dom Helder nesse período? Ele mudou de ideologia, porque a gente vai conhecer, e até hoje Dom Helder é conhecido como um bispo progressista, é, alguns até chamam Dom Helder de um bispo comunista, como é que foi isso? Ele tem essa... A, a ideologia dele mudou, ele realmente... Ou ele via o integralismo como... É, enfim, uma espécie de movimento a favor dos trabalhadores. Como é, como é que você enxerga isso, Breno?
1: Então, é, realmente hoje a gente conhece Dom Helder muito mais como um clérigo de esquerda. É, Nelson Rodrigues conseguiu pintar muito bem, é, acusando de ser um, um bispo vermelho, um arcebispo vermelho. Mas, na verdade, ele, Dom Helder mesmo vai contar que durante o seminário ele recebe uma formação mais conservadora, é uma formação muito... que as formações seminárias eram extremamente alinhadas ao Centro Dom Vital, Eu acredito que vocês já devem ter discutido sobre o Centro Dom Vital, até no podcast sobre TFP. E o Centro Dom Vital, ele passava um alinhamento que era de combate à modernidade de um ponto de vista geral, ou seja, do liberalismo, do capitalismo e também desse perigo comunista que vislumbravam no horizonte. É, Dom Helder, na verdade, já antecipava, na década de 30, muitos elementos que ia carregar pelo resto da vida. A gente tinha um Dom Helder preocupado com os trabalhadores, ele vai conseguir discutir com o empresariado do Ceará a, a criação de creches para mulheres que, que eram operárias, ele vai conseguir limite carga horária, salário mínimo, ele vai estruturar vários sindicatos no Ceará, claro que sindicatos alinhados à ação integralista brasileira, mas eram sindicatos, eram formas de representação da classe trabalhadora. É, existe um texto que eu até encaminhei para o Carlos previamente, que é da década de 30, consta na enciclopédia do integralismo, que é, chama-se é, Integralismo e Catolicismo. E foi escrito por Dom Helder como uma forma de responder aos ataques, principalmente Plínio Corrêa de Oliveira, na década de 30, a respeito do integralismo ser uma heresia. E aí Dom Helder pinta um panorama muito claro de que, na, para ele, o integralismo era uma posição que se localizava como rejeição a qualquer forma de materialismo, inclusive a capitalista, como a rejeição ao modo de vida burguês e a defesa integral do homem. Claro que é, existiam semelhanças estéticas e teóricas muito gritantes entre o integralismo e os movimentos nacionalistas e fascistas no mundo. Não à toa, Dom Helder, junto com Alceu Amoroso Lima, que era do Centro Dom Vital e que foi um dos grandes mentores da vida de Dom Helder, ele vai é, gradualmente ingressar no que a gente chama de humanismo. Ele vai ler Jacques Maritain, autor do Humanismo Integral, humanismo um integral. e um dos principais influenciadores do, é, do Conselho Vaticano II, e vai começar a adotar uma posição mais democrática, mais branda, e até sua posição dentro da igreja vai mudar um pouco em relação à política. Ele não vai ser mais um líder político, ou seja, ele não vai ser mais um dirigente da ação integralista brasileira, da legião cearense do trabalho, da JOC, que eram Juventude Juventudes Operárias Católicas, não. Ele agora vai se colocar como uma posição de conselheiro, a posição de alguém que está perto, mas que não toma a frente, não sai candidato, não se põe nessas condições. E aí a gente vai ter... do é, Helder Câmara sendo recomendado pelo Cardeal Leme, em 1937, a sair do movimento, ainda antes do fechamento da AIB.
3: E quando ele esteve lá né, na ação integralista brasileira, do Plínio Salgado, Barroso e o Miguel Reale, é, qual era a função dele, exatamente? né? É, qual era a função dele lá dentro do, do movimento integralista? Ele participou, do, por exemplo... Da tentativa de tomada de poder que os integralistas fizeram, pelo menos essa interpretação que eu tenho, né? que em 38 os integralistas tentaram derrubar o, o Estado Novo. Né? O Dom Helder ele participou desse momento. É... E sobre isso, né? o tipo, Dom Helder ele esteve lá. A sua integralista é de 32 ou é 31, a fundação. É... E ele esteve lá. E O que, que ele fazia? É, lá dentro, exatamente, né?
1: Certo. Veja só. É, no início do movimento, a função de era de organização da classe trabalhadora a nível de Estado, que já era a função dele dentro da legião cearense do trabalho, que se converteu no núcleo da AIB no Estado. Com o tempo, e pelo interesse dele em pedagogia, Dom Helder começou a defender o que tinha chama pedagogia integral, porque era pedagogia integralista, contraposta à pedagogia nova. E ele vira secretário nacional de educação da AIB. E, e também, paralelo a isso, ele ocupa um cargo na Câmara dos 40, que era uma instância consultiva, a principal instância. Tinha duas instâncias, a Câmara dos 40, que era como o um Senado, e a Câmara dos 400, que era como a Câmara dos Deputados. Ambas eram funções consultivas para o Conselho Supremo é, da ação integralista, e aí o Conselho Supremo era composto por Plínio Salgado, chefe perpétuo, é o secretário de doutrina, que era Miguel Real e o secretário de milícias, que era Gustavo Barroso. Da participação no Putin integralista, a gente não tem muitas fontes confiáveis. Por ela ter ocorrido no Rio de Janeiro, alguns historiadores chegaram a sugerir a participação do Dom Helder. Eu remeto, na memória, a, na verdade, um, um único depoimento que mencionava que Dom Helder, ele, saberia, ele sabia que ia esse Putin, não tomou parte... E, a partir do PUT, ele começou a evitar encontrar alguns integralistas na rua, quase como uma forma de se proteger disso. É, ele, como secretário de educação da IB, ele tem um papel de mobilizar pessoas ao longo do Nordeste, especialmente junto aos estudantes. Tem uma passagem bem emblemática aqui no Recife, quando ele vai fazer uma manifestação, salvo engano, um comício ali na Praça do Diário, e vai... É, tem o comício interrompido por co membros do Partido Comunista. O grupo de estudantes de direito integralista escreveram o Manifesto Recife, entre eles Álvaro Lins. Vai tentar proteger Donoelde, mas Donoelde acaba apedrejado e leva um pedrada na cabeça e consegue fugir dali.
5: É preciso que você abandone o integralismo. Aí eu disse a ele: disse, olha, eu já vi estudando e verifiquei que realmente, realmente. Há um grande equívoco. O, o embate do século não vai ser entre leste e oeste, entre capitalismo e comunismo.
2: É claro que estamos, temos que estar sempre alerta para os dois.
5: Uma questão até interessante sobre essa aproximação de Trump com o integralismo é que alguns grupos, inclusive eu já vi postagens do tipo em redes sociais, é daquela pessoal que fala que o fascismo, o nazismo também são formas de, de comunismo, formas de esquerda política, e aí eu já vi pessoas utilizando essa essa aproximação do Dom Helder com o integralismo, é, mostrando assim meio que, enfim, que ele sempre foi de esquerda e que e que o integralismo e, portanto, o fascismo e o nazismo também seriam um, um movimentos de esquerda. Mas a gente está tendo aí uma, uma figura do Dom Helder. É, de uma forma negativa, visto de forma negativa pelos pelos
1: grupos comunistas
5: no Brasil, seria isso?
1: Isso, é, Dom Helder, ele vai se aproximar de alguma forma, tanto de ter presente ao seu redor, quanto de ser chamado de comunista, só na ditadura militar, que a gente vai discutir um pouco melhor na frente. Mas, tanto a, na redemocratização do Brasil, quanto na década de 50, ou agora na era Vargas, não, os comunistas não instiam nenhum diálogo com Dom Helder como no, quase no estudo de diálogo na redemocratização do país é, o que acontece quando você fala assim sobre nazismo socialismo esse é um debate que existe mas eu acho que é um debate muito pobre porque quando a gente vê a arqueologia das ideias a gente vê que o fascismo ele vai partir do futurismo ele vai partir de um movimento estético de contestação de um socialismo reacionado a gente vai ver que o socialismo marxista ele vai beber de fontes totalmente diversas inclusive do materialismo e quando a gente olha para o integralismo brasileiro, a gente vê um processo histórico que desemboca nele, que começa no centro Dom Vital, com Jackson de Figueiredo, que começa no espiritualismo de Raimundo de Farias Brito, que inclusive foi um dos mentores intelectuais é, de Dom Helder. De Dom Helder, ele tem até um, um texto, texto né, putz, sobre... Isso. Ele escreveu uma série de conferências sobre Farias Brito, Farias Brito Espinosa, Farias Brito e outros autores. Infelizmente, só, só legou para a gente a cópia de Farias Brito e Spinoza. É, a gente tem esse movimento que vai desembocar no integralismo, inclusive, com, na, de 1931 a 1932, a gente tem em São Paulo um grupo chamado Sociedade de Estudos Políticos, que essa sociedade ela vai formar a Ação Integralista Brasileira, e um grupo de pessoas que discordavam do laicismo, vamos dizer assim, da ação integralista, ou seja, da posição da ação integralista em admitir pessoas de outras religiões, essas pessoas que eram sempre, que queriam um movimento 100% católico e menos proletário, digamos, mais aristocrático, eles vão ser, ser liderados por outro Plínio, Plínio Corrêa de Oliveira, e vão fundar a TSP. Ou seja, a gente tem um, uma origem do integralismo muito mais à direita, do que a esquerda, uma origem que inclusive tem a TFP como prima,
3: e a gente tem um episódio aqui sobre a tradição família e propriedade. A gente, naquele episódio, a gente não, não comentou muito sobre a rivalidade entre os dois clínios, entre a ID e B e, e a TFP, mas existe, né? Existe. Isso é um, é um fato histórico, né? Então, é, ele foi. Teve essa formação, nascido no Ceará, teve essa ligação com o integralismo. Porque o integralismo, ela era uma ideologia da época que foi muito abraçada é, pelos católicos. Né? Os católicos da época, eles, eles enxergaram no integralismo a, é, a ideologia que iria os proteger da modernidade e do comunismo, né? Ele, eles, eles estavam nessa. Né? É. E Dom Helder? Então, o padre, padre é, Câmara estava co... nesse meio.
1: Dom Helder, quando é cobrado posteriormente, quando se torna figura internacional sobre o passado integralista, ele dava respostas muitas vezes muito diferentes, mas que, em geral, dizia o seguinte, olha, foi um erro da juventude, talvez eu não devesse ter entrado, mas eu entrei porque aquilo ali falava para mim tudo que eu entendia que era a igreja, tudo que eu entendia que era o catolicismo, e eu entrei por recomendação do clero católico. e aí, por recomendação do clero católico. Ou seja, isso também vai revelar para a gente, a passagem pelo integralismo, uma característica muito clara de Noelder Helder, que é a subserviência, a obediência ao clero e à autoridade da igreja. Ele nunca enfrentava as autoridades imediatas, buscava dialogar, buscar negociar, mas jamais era um bispo desobediente. Eu acho que que a
2: gente encarar essa... Como é que eu posso dizer? Essa realidade com os olhos de hoje, sem tentar uma maneira meio anacrônica, acho que... É ser meio que engenheiro de obra pronta, né? Tipo, é, num ambiente onde existia quase que um, uma pré-Guerra Fria, digamos assim, e se, se apresentava uma, uma terceira via dentro, dentro ali daquele contexto. É, que haviam é outras duas ideologias que claramente vão contra é, o que o catolicismo prega, é, de certa forma, uma... pode até dizer uma tentação muito grande, entre aspas, você entrar nesse movimento sendo católico. E aí, tipo, quando conforme esse movimento vai desenvolvendo as suas ideias, vai ficando mais maduro aquilo que ele realmente tende a ser por parte das suas lideranças, é, o movimento de se afastar é, é o mais coerente possível, eu diria. Então, acho que não tem nada de, de, de muito é, bizarro, fora do comum, dentro desse contexto novo.
3: E sem contar que o integralismo, ele entrou na ilegalidade junto com os outros movimentos políticos e partidos lá em 38, né? 37, 38. E quando tem a redemocratização do Brasil, com a Constituição de 46 o fim do Estado Novo, o Plínio Salgado, ele refunda a ação integralista brasileira, não por esse nome, mas por um partido, né, era o PRP, PRP. e Dom Helder, ele não participa, ele se recusa, assim como o próprio Miguel Reale, que era um dos ideólogos do, é, da ação integralista, então... Posso citar esses dois, foram duas pessoas que se afastaram da sua integralista, outra, outra pessoa que se afastou, que fez parte, não muito tempo, como foi Dom Helder e os outros, mas participou e se afastou, foi o Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes foi integralista na juventude também, curiosidade.
1: Não só o Vinícius de Moraes, mas tem um outro grande artista, foi o Zé Celso que ainda é vivo, ele também participou, ele foi águia branca, ele era juventude do PRP. Muita gente boa participou do integralismo, não dá para olhar como se fosse alguma coisa abominável. O integralismo talvez nunca tenha chegado ao poder no Brasil, porque ele nunca foi é, eticamente fascista, ele nunca empreendeu ação violenta, ele era na prática reativo e pacífico. É, eu estava pensando nisso, né, que o Felipe falou
5: até. É, que é muito fácil né, a gente olhar hoje de acordo com o conhecimento que a gente tem depois das, depois que grupos né, nessa linha assumiram o poder na, na Itália, na Alemanha, e é fácil para a gente dizer, quando a gente começa a enxergar, quando eu vi pela primeira vez o integralismo, eu vi aquelas imagens do pessoal com aqueles símbolos de Braceteira e com aquelas roupas verdes e tal, isso remete-se assim, muito facilmente à, à juventude hitlerista, a a Gestapo, a tudo aquele, toda aquela coisa ali, daquela estética nazista e tudo mais. Só que é muito fácil para a gente fazer isso hoje, né? Tipo, realmente, como vocês estão falando aí, é, a gente tem um movimento ali que estava se propondo a ser mais ou menos uma representação do, de uma terceira via católica, tudo muito difícil de se identificar.
3: Isso, isso, isso. Aí o, o Dom Helder, ele, ele saiu, né, do Ação Integralista, no caso, Ação Integralista, depois logo acabou, Teve a fundação de um novo partido, ele já não estava lá dentro. E ele foi escolhido, eleito é, bispo, né? Acho que foi Papa... Não sei se foi João XXIII ou foi Pio XII que é, colocou ele bispo, né? No Rio de Janeiro. Bispo auxiliar no Rio.
1: Isso. Ele se tornou bispo auxiliar no Rio de Janeiro e iniciou uma nova etapa da vida dele se aproximando da população, se aproximando da elite e tentando fazer essa transição de líder político para um, cléri, um clero, um clérigo que tem importância política, que é visto, e claro, um impacto social. A gente vai ter, na, em meados da década de 50, o ápice da imagem pública de Dom Helder no Brasil. A elite nacional amava Dom Helder, os pobres o reverenciavam. Ele era um consenso dentro e fora da igreja. Dom Hélder era tão cobiçado, era tão respeitado, que chegou a ser convidado para ser ministro por JK e por João Goulart. Claro que ele recusou os dois convites, mas isso demonstrava o tamanho da imagem pública dele. Não à toa, em 55, é, ele vai ser, o Monsenhor da Câmara, ele vai ser promovido de bispo auxiliar a arcebispo coadjutor de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ou seja, ele já se torna arcebispo aqui, uma arcebispo auxiliar, coadjutor mas é promovido para tentar dar um pouco mais de reconhecimento ao trabalho dele, que era amplamente reverenciado dentro do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser, por seu prestígio e competência, um dos organizadores do Congresso Eucarístico Internacional que se realizou na cidade do Rio de Janeiro. E aí foi nesse evento, é, Carlos, que a gente que a gente vai ter o início de um grande projeto que marcou a vida de Dom Helder. O cardeal Pierre-Marie Gerlier que é da França, ele instou o Dom Hélder a resolver os problemas das favelas no Rio de Janeiro, o problema da favelização crescente. Em, em setembro de 55, ele decide estabelecer junto à arquidiocese do Rio de Janeiro um ousado projeto filantrópico chamado Cruzada São Sebastião, cujo eminente propósito, Carlos, era o de corrigir, ao menos parcialmente, essa grave crise habitacional que a gente tem no Rio de Janeiro, ainda hoje, mas não só no Rio de Janeiro, em todos os grandes e médios centros urbanos. É, o projeto da Cruzada ele era tão impactante para a trajetória, própria trajetória de Dom Helder que ela, ela marcou de um ponto que Dom Helder não mais pregava não mais fazia uma apologia não ele agora está transformando a realidade social daquelas pessoas sem esperar uma contrapartida de adesão a uma ideologia ou mesmo a religião
0: é o Dom Eldre, ele passa 28 anos aqui no Rio desde 36 desse período do integralismo de aquele começo do Ceará a maior parte ele tá no Rio eu li uh, um, uns escritos do, do, do Padre Fernando Fernando baixo de Ávila sobre ele um padre que teve muito contato com ele durante a vida, durante o trabalho pastoral, alguém que casa, que casa em ideias muito com o Dom Helder, e o trabalho aqui dele é muito impactante. Você citou a, a Cruzada São Sebastião, o Cardeal de Lyon, que, que você falou, esqueci o nome dele agora, mas ele vem ao Rio para o Congresso Eucarístico Internacional, e hoje Sabe o que é um congresso eucarístico internacional? né? Porque os papas não eram peregrinos. Esse era o principal evento católico no mundo. É onde as pessoas se juntavam mais, era o que mobilizava mais pessoas. Era praticamente uma visita papal. E é o cardeal de Lyon que chama a atenção para ele do problema. Do problema da moradia no Rio de Janeiro. Do problema da, da, da pobreza, da desigualdade. Eu até entendo como a pessoa pode viver tanto tempo assim no Rio e não notar as diferenças, que é uma coisa que te acaba naturalizando, faz parte da nossa, a pobreza faz parte da nossa realidade, e você é acostumado a ver aquilo não como um problema, então quando alguém de fora vem e abre seus olhos para isso, você vê esse espírito de de justiça social dentro dele, a justiça social que a igreja pede, e ele trata logo de resolver, você tem a teve a, tinha uma favela em Ipanema, que era a Praia do Pinto, ela ela pegou era ela é incendiada ela é incendiada por motivos de, de especulação imobiliária e casa com, com a passagem do, do congresso eucarístico então ele, ele entra com esse projeto da cruzada, São Sebastião e ele faz ali no meio do Leblon um, um conjunto habitacional para transferir moradores de favela para uma área nobre o que na época foi um pouco escândalo, o Felipe deve conhecer ele mora ah. perto que até hoje acaba sendo uma zona desvalorizada ali dentro do rio. Ele constrói os blocos e constrói uma paróquia do lado, que hoje é a paróquia Santos Anjos. Você sempre, sempre, sempre pensando na assistência espiritual, não só da, são só na assistência material. E a passagem dele do, no, no, arcebispado, no arcebispado do rio, Eu nem sabia que ele tinha sido arcebispo adjuntor, inclusive. Porque eu sei que ele não, 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 ele não casava muito ideias com, com, com o Cardeal Dom Jaime, que era câmera mas não era primo dele. Pelo contrário. Mas ele funda o Banco da Providência, que é, que é uma instituição que existe até hoje aqui no Rio, que, que era pioneiro em muitas assistências sociais. assim né?
1: A Cruzada de São Sebastião, ela buscava não apenas trazer é, uma habitação, ou seja, corrigir um problema pontual, mas ela cumpria uma série de propósitos. Tinha o Banco da Providência, supra supramencionado, é, tinha também a questão dos cavaleiros de São Sebastião, que era uma ordem que ele formou com os pais de família, com os homens daquela, daquela cruzada do, da, do Conjito Habitacional, tinha as damas de São Jorge, que era também para isso, tinha os pequeninos de São Cosme e Damião, tinha uma série de projetos que tinham a função de desfazer todo o impacto negativo, toda, é, todos os prejuízos sociais, culturais e morais, que o processo de favelização acaba levando, esse processo de marginalização dos centros urbanos. A ideia de ser no Leblon é, ocorreu por duas razões. A primeira foi fática, é, eles precisavam de um terreno barato, e aquilo era um terreno alagado, pertencente à União. E Juscelino Kubitschek, porque Dom Helder apoiou ele contra um golpe de Estado que Carlos Lacerda tentou fazer. Juscelino, em, em débito com Dom Helder, concordou com o projeto e doou aquele terreno para a iniciativa da Cruzada São Sebastião. É, para vocês terem uma ideia mais ou menos de qual era a finalidade é, do acompanhamento daquela comunidade após a entrega do Conjito Habitacional, eu vou ler um trechinho do documento da Cruzada São Sebastião. Ela busca integrar a população da favela no respectivo bairro a fim de fazer desaparecer as barreiras que podem existir entre essa parcela da população e outras classes mais favorecidas. Proporcionar oportunidade de desenvolvimento integral da pessoa humana e de prática da vida cristã aos habitantes do novo conjunto. Dar progressivamente aos moradores o máximo de responsabilidade moral e material na manutenção do conjunto, tendo em vista a sua futura autossuficiência. Capacitar para uma participação ativa na direção do conjunto, como etapa para a sua futura autodireção. Ou seja, é muito claro que isso aqui mantém aquele propósito, do Helder, de formação integral da pessoa humana.
3: Top, top, maravilhoso. Então, o Helder ficou bastante tempo, né, é, no Rio de Janeiro e, e depois ele vem aqui para Recife. E Coincide com o tempo também que tem a abertura do Conselho Vaticano II. A gente vai falar sobre isso logo após a música. Escutaram aí Louvação a Mariama, de Milton Nascimento, é, do álbum é, Missa dos Quilombos. Um álbum que Gabi gosta muito, inclusive. Alguma coisa a falar sobre Gabi?
5: Ah, eu gosto muito desse álbum, suspeita. Acho que foi um dos meus álbuns mais escutados desse ano. É, o Dom Pedro Casal Dáliga Também é uma figura que dá pra gente até conversar sobre ele em um outro episódio. Porque, ao contrário do Dom Helder, que... Enfim, que eu tenho uma admiração muito maior. O Dom Pedro, para mim, é uma figura um pouco controversa. Muito, né? Mas, é. Mas eu admiro muitas atitudes e muitas questões dele. E esse álbum é muito bonito. Eu acho muito interessante essa questão da enculturação. E, enfim, eu acho que é extraordinário essa obra
3: do Milton Nascimento com, com as letras do Pedro. É, e é por conta. É, esse álbum, para quem não sabe, é de uma missa que teve aqui em, no, em Recife, em 83, eu acho que é Missa dos Quilombos, 83 ou foi 89, 88, alguma coisa assim. Aí transformaram em CD, que é CD do Milton Nascimento. Então, como eu falei antes da música, esse Dom Helder, ele veio para o Arquidiocese Olinda e Recife, foi arcebispo daqui de 64 a 85, coincidentemente ou um não, os 21 anos que durou a ditadura militar, né? e também coincide com um momento é, do Vaticano, Vaticano II, o Vaticano II foi de 62, começou em 62, né? em outubro de 1962. Então, quando o concílio se inicia, ele ainda está lá no, no Rio de Janeiro, e vem para cá, é, poucos dias é, antes do golpe, né, de 31 de março de
0: 64. Ah, coisa... Até esquecemos de falar, até deixou acabou passando um batido. É, no, quando ele está no, tá no Rio de Janeiro, ele funda a Cnbb, né? Ele funda ele é a peça central da fundação da Cnbb. No, que ele funda lá no Palácio São Joaquim, que é, que é a sede do, do episcopado do Rio. E é a primeira iniciativa do mundo, né? Você vê como é que ele é pioneiro. Hoje, qualquer lugar, tem uma conferência episcopal e ele foi o primeiro a, a, fazer. a fazer tal. É, porque eu acho que
3: virou norma, posso dizer assim, pós o Vaticano II, né? Eu acho Sim, que nem... influenciado por ele. Ele
0: cria, ele cria com a ajuda do, do, do Papa, do de do, do, do Montini ainda. Que ele depois virou Paulo ele, VI. Mas ele cria com a ajuda dele e depois é Paulo VI que expande isso para o mundo. Então, é, é, outro, é, outro, é outro lugar que ele é pioneiro
4: tá é, então Breno, a gente sabe que o Dom Helder, ele participou do Vaticano II né e ele teve uma atuação bem extensa inclusive ele fez parte do Pacto das Catacumbas que é, tem as sementes da a gente vai falar da teologia da libertação de uma teologia latino-americana de compromisso com os pobres aí eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi a atuação né de Dom Helder.
1: isso Dom Helder, ele vai ter uma atuação muito discreta, mas profundamente decisiva na reorganização da igreja, inclusive no sentido que hoje a gente fala em uma igreja sinodal, uma igreja mais construtiva, uma igreja que está aberta a conferências episcopais, e também no sentido da reforma litúrgica. Dom Helder acreditava que era preciso reaproximar ah, os fiéis, sobretudo os mais humildes, os mais pobres, da liturgia da igreja, do Espírito Santo, e isso não seria possível mantendo toda, é, todo aquele parâmetro litúrgico que a gente tinha, tridentino, pré-década pré de 60, pré-conciliar. O pacto das Catacumbas ele foi um ponto de ruptura na história do cristianismo latino-americano, lá na segunda conferência, que foi a segunda conferência latino-americana, que foi em Medellín. E aí, o que a gente vai ter é que os a igreja vai dizer o seguinte, a igreja não, os bispos latino-americanos, não, em Medellín, vão dizer o seguinte, olha, até o presente momento, a igreja católica tem falado muito bonito, até o presente momento, a gente tem mostrado o que é o cristianismo, mas tem uma lacuna no nosso discurso, porque o nosso discurso não está sendo capaz de converter, do ponto de vista prático e ético, em práticas libertadoras, em práticas emancipatórias para trabalhadores, para as pessoas que sofrem, então, a quem o cristianismo, tal como está posto, está atendendo? Essa é a grande questão que a, o Pacto das Catacumbas, a Conferência Medellín, vai suscitar. A ideia é de que é preciso, já que nós temos o cristianismo, que o cristianismo seja libertador, libertador do ponto de vista prático. Então, eles vão buscar nada mais do que estabelecer mecanismos, e estabelecer hábitos de executar essa doutrina social da igreja, que a gente já conhece desde os pais da igreja. Desde a patrística, a gente vê noções esparsas sobre o problema do individualismo, o problema da usura, o problema do absolutismo da propriedade, a necessidade de não tratar mal os trabalhadores. Tudo isso está presente. Mas por que até agora não tem servido de nada? Porque até agora, até a Medellín o cristianismo não tem sido uma voz ativa na defesa da incorporação desses valores junto à sociedade latino-americana.
3: Então, ele, ele esteve lá né, no, no, no concílio, Vaticano II, e as acusações que, ele, que a gente recebe, por exemplo, é, Dom Elder, do Helder Câmara, ele, curiosamente, ele se torna, é, na boca dos acusadores, um comunista, assim. Muito pela oposição dele à ditadura militar, né? Mas entre círculos de pessoas, de, de grupos contrários às reformas do Vaticano II, é, vão ver também o, o Dom Helder como um inimigo... É, como um inimigo, né? porque para eles e Dom Helder, Jacques Maritain e Padre Lebré são as três pessoas que destruíram a igreja por dentro, certo? É, tem, tem esse argumento, né? que é Jacques Maritain, Padre Lebré e Dom Helder Câmara. Né? Colocam que esses três é, fizeram a igreja falsa. A Igreja do Vaticano II.
1: Igreja, a Igreja Conciliar. A gente escuta muito isso no meio tradicionalista. Eu que frequento a missa tridentina, então, já escutei isso bastante. É... O que a gente tem é que realmente Dom Helder participou. E realmente é uma das poucas críticas, vamos dizer assim, justas. Porque realmente alguém que é contra o Concílio Vaticano II, alguém que é contra a reforma litúrgica, é realmente alguém que tem bons motivos para odiar Dom Helder Câmara.
5: Eu acho que uma questão também que tem tudo a ver é que é a questão da teologia da libertação. Né? Tem a questão do, do Conselho de Vaticano II, e como o Breno falou aí, realmente, se você é contra o Vaticano II, é, você vai ser contra Dom Helder. Mas um outro problema é que é uma, um certo falso silogismo, né? porque eles fazem assim, a teologia da libertação é condenada, e um dos motivos que se fala é que a teologia da Libertação condenada, é a figura de Don Helder. Ele apresenta aí a figura de Don Helder. E quando vai explicar por é que Don Helder é problemática, porque ele é da teologia da libertação. Aí você cria esse, essa situação meio circular aí. Então, acho que uma das principais questões para se... É, enfim, eximir Don Helder de críticas injustas, seria primeiro eximir a teologia da libertação de críticas injustas. Porque, ao invés de ser um simples método teológico que você pode dizer, não gosto, não, não vou utilizar, não... Não acho que é o melhor. Se torna uma, uma heresia, enfim, monstruosa, e consequentemente todo mundo que tem algum tipo de adesão a essa teologia também é um, um monstro e um herege. Então, como Dom Helder é muito claramente adepto da teologia da libertação, é automaticamente ele já é considerado um herege. Então, não importa. Ele pode ter sido o santo que foi, não vai adiantar porque ele
1: era já herege para quem julga dessa forma. Eu acho que, nesse caso, mais importante é mostrar como era diferente, como não era uniforme o movimento da teologia da libertação. Eles tinham em si os princípios do Pacto das Catacumbas, que era a busca por um cristianismo mais libertador, por um cristianismo in, in mais engajado socialmente, mas eles variavam muito. A gente vai ter Clodovis Boff, que vai escrever é, teologia política, e Clodóvis vai defender de forma muito clara, a utilização do método marxista como uma forma de alcançar é, os fins da teologia da libertação, método sociológico marxista. Por outro lado, ao mesmo tempo, a gente tem Dom Helder Câmara rejeitando categoricamente o materialismo e o comunismo, inclusive argumentando que os capitalismos e socialismos de caráter materialista deveriam ser rejeitados pela sociedade. E que só se poderia falar em um socialismo viável, um socialismo possível, se a gente dissociasse a palavra materialismo de socialismo.
3: Tem, inclusive, uma frase de Don Elder que ele fala, e quem disse que para nós a Rússia e a China são exemplos? Sabe? Ele sempre foi bem enfático nisso, de de se opor ao, ao socialismo materialista, ateu tal. O que ele fala é que assim, existe uma oposição entre o Norte desenvolvido e o Sul explorado. Mas ele também mostra que a gente não pode cair nisso, é, de, con nessa constatação, e por conta disso acabar abraçando os países... É, comunistas, por eles se mostrarem uma oposição a esse norte, esse norte imperialista, sabe?
1: Isso, perfeito. Tem uma carta dele a, a um amigo general, que era o comandante do quarto exército, e ele vai dizer o seguinte, Vossa Excelência não me fará injúria de imaginar que eu sonho com a libertação dos Estados Unidos para ver o Brasil lançar-se na órbita da União Soviética ou da China Vermelha. Aqui é que cito estremecer em mim o espírito de Guararapes. Bom, então, Dom Helder é, teve essa essa participação
5: importante né, no Conselho de Vaticano II, em relação à reforma litúrgica, e ele tinha uma aproximação muito grande de, de São Paulo VI. Né? Parece que São Paulo VI ele deixava o do Dom Helder bem livre para fazer suas viagens e, e palestras no mundo afora. Com São João Paulo II as coisas não, não vão ser tão assim. Porém, tem aquela questão de algumas polêmicas de Dom Helder em relação ao aborto, em relação à encíclica do Papa São Paulo VI ao Maneviter, sobre essa questão dos anticoncepcionais e tudo mais. Podia explicar um pouquinho isso para a gente, Breno? O Dom Helder, ele realmente foi contrário a essa essa encíclica? Como é que ficou essa circunstância? Como é que foi essa
1: relação de Dom Helder com São Paulo VI? A gente vai ter é, duas relações aí, dois discursos diferentes sobre a relação de Dom Helder com o aborto. De um lado, a gente tem aqueles setores da sociedade mais progressistas que, sobretudo hoje, se aproveitam da ausência física de Dom Helder para poder falar que, há ah, como esses católicos hoje são reacionários, que falta faz um Dom Helder Câmara com sua caridade, com seu amor irrestrito, para abraçar a todos, para aceitar qualquer coisa. É, no caso recente, acho que em 2020, no final de 2020, que Dr. Doutor, doutor Olímpio Barbosa de Moraes Filho, ele operou mais um aborto eletivo no CISAM, aqui de Pernambuco. É, veio todo, teve uma manifestação de evangélicos e católicos contra o aborto. E depois veio, claro, reações na mídia, reação de artistas. Fal... E muitos citavam, passando Dom Helder, de forma a dizer, olha, Dom Helder... É, não seria assim, que falta faz. Agora todos os cristãos de Pernambuco são reacionários. E do outro lado a gente tem o pessoal da TFP, o pessoal da direita, é, e muitos olavistas também, que vão falar, é, olha como o Dom Helder, na verdade, era abortista, olha como o Dom Helder não era católico, porque é impossível ser católico e defender o aborto. E aí nós temos aquele clássico texto do IPCO, que é texto apócrifo, violento e sem sentido, que vai tentar dizer o seguinte, que Dom Helder tomou partido abertamente contra o pontífice Paulo VI, quando da publicação da Almané Vité. Para quem não sabe, a Almané Vité foi o ponto de ruptura de defesa da vida. Paulo VI, apesar de toda a pressão que, tinha, que vinha sofrendo a comunidade internacional, ele corajosamente disse, olha, anticoncepcionais, aborto, não são admissíveis em face da doutrina católica. Dom Helder, o que ele realmente disse, e esse, isso é extremamente constrangedor de saber que algumas pessoas acreditam que Dom Helder foi do aborto, porque ele falou abertamente na época da mídia que ele era a favor da humanidade e que ele era radicalmente contra o aborto. E a gente não tem uma ou duas citações. A gente tem palestras de Dom Helder da década de 30 contra o aborto, falando sobre a importância de combater o aborto e outros métodos de controle de natalidade. E a gente tem Dom Helder na década de 90 debatendo, sendo convidado para debater com Jandira Fegali no auditório da, da Universidade Católica, exatamente sobre aborto. Ou seja, a gente tem aí 60 anos, de 30 a 90, com Dom Helda sendo contra o aborto. Esse e... debate chegou a acontecer? Eu já Dom Helda bem. recusou. <risos> recusou. Não, debatendo como No disso. caso, seria aqui na Unicap, né? Na UNICAP. Aí acabaram mandando um padre que também era alinhado com a teologia da libertação, para debater. É, existe e Nos arquivos de Dom Helder consta o texto do debate do padre contra Jandira Fegali O argumento central do padre girava em torno de como a demanda por aborto era nada mais do que uma estratégia do mundo capitalista para exterminar a classe trabalhadora do terceiro mundo. E aí, rapidamente, é, só para citar a frase exata do que foi que Dom Helder disse quando lançaram uma Mané em 11 de abril de 69. O Santo Padre Paulo VI deu-nos a tão pouco entendido e distorcido uma Mané encíclica que, do ângulo, do ângulo do terceiro mundo, é defesa corajosa contra a política de limitações maciças de nascimentos que faria um jogo do mundo desenvolvido temeroso da explosão demográfica que acentuará ainda mais a minoria constituída pelos países desenvolvidos.
4: E, assim, ainda falando um pouco da participação do Dom Helder no Vaticano II e dos desdobramentos do Vaticano, né? É, eu, se não me engano, o Dom Elder ele ajudou a escrever os documentos de Malinas, né? Nesse nesse clima que se formou né, de uma devoção ao Espírito Santo, nesse ambiente ecumênico, de diálogo ecumênico que se formou na igreja, é, surgiu a renovação carismática, que ela é diretamente um fruto do Vasco no Segundo, e o cardeal Suenens, né, da cidade de Maninas, ele meio que toma peito a renovação e se torna o patrono dela e escreve uma série de seis, do, seis, seis, seis documentos né é, para dar as orientações para a renovação. E o primeiro né é, tem a contribuição do Hatzinger que Deus o Tenha, e, se não me engano, o quarto ou quinto, que fala sobre o Espírito Santo e... Espírito Santo e renovação social, é, tem a contribuição de Dom Helder Câmara. Aí, Ibra, não sei se você poderia falar disso, se você conhece um pouco o
1: documento, se você leu. Esse tópico em si, não passo nem perto. Mas vou dar uma olhada depois, mas, sinceramente, hein?
4: É, que ele não é, muito, não, não é muito conhecido mesmo, infelizmente, né? Os próprios carismáticos, eu sou, eu sou, sou carismático, eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que lê o documento. E também não cheguei a ler todo não, vou
1: confessar. É até uma surpresa a relação, eu acho que logo quando saiu aquela notícia de que talvez Dom Helder iria ser declarado beato, é, muita gente começou a atacá-lo em páginas católicas, eu vi uma quantidade considerável de gente da RCC, sabe? muito gente carismática. Então, eu não conseguia nem imaginar que isso tinha uma relação.
5: Acho que é por causa dessa... Não quero não fugir tanto do tema, mas só até recobrando uma coisa que a gente tratou em episódios anteriores, é porque aconteceu essa resposta, a né, utilização da RCC como uma resposta né, à teologia da libertação. Então, acabou que a RCC, enfim, se tornou um baluarte de um certo conservadorismo no Brasil. Não sei como é que é no, no, nos outros países, né? Mas pelo menos aqui no Brasil, servindo de resposta à teologia da libertação acabou existindo essa... esse ânimo, né? Um pouquinho exaltado em relação a isso. Então a figura de Don Helder acaba não sendo tão acolhida.
1: Retomando um pouquinho só do tema do aborto, porque uma parte considerável da minha pesquisa girava em torno de... Porque quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu descobria que, na verdade ele não era o abortista que a TFP pintava. Ele era obcecado pelo tema do aborto no sentido de atacá-lo, no sentido de demonstrar como ele era uma estratégia cruel de punir o terceiro mundo. E como existia por trás disso é, todo um problema social também, uma patologia social. Ele vai é, discutir no 2 Congresso Nacional de Educadores Católicos no Panamá, em 1980, que... Existem várias coisas que o imperialismo estaria promovendo para anulação da identidade. Ele vai citar divórcio, distribuição anticoncepcionais, drogas, permissividade sexual e esterilização em massa de mulheres pobres. Ele discute muito o que teve na década de 60, que era a política de birth control do Lyndon Johnson, que era de estimular a distribuição mesmo de anticoncepcionais do terceiro mundo como uma forma de reduzir as ajudas humanitárias que eram entregues a países africanos e latino-americanos. E aí Mas... ele completa nesse discurso, esta medida de esterilização massiva de mulheres pobres traduz o pavor da minoria, que não chega a um texto da humanidade frente ao crescimento das massas mantidas em miséria, que é uma violência, mãe de todas as violências.
3: Mas eu também acho que, que essa argumentação de que é Dom ele era abortista, a gente sabe que não mas as pessoas argumentam é por conta também da Ivone Gebara, que foi professora aqui em Recife, na escola teológica que Dom Helder administrava. Né? E a Ivone Gebara, para quem não sabe, é a fundadora é, do, da Católica, esqueci o nome, mas vocês sabem o que é. Né? Aquele grupinho, sabe?
2: Católica pelo, pelo,
3: pelo direito de é, é, escolher, sei lá, uma coisa assim. É, esse bagulho é ridículo mesmo.
1: O que acontece Sim. é que, do ponto de vista educacional, é, Dom Hélder acabava dando algum grau de liberdade para os professores de teologia. Eu não tenho certeza se Alvando Jebara foi professora do Instituto Teológico do Nordeste, mas ele dava esse grau de liberdade e, muitas vezes, alguns extrapolavam um pouco na liberdade de cátedra, como foi o caso do padre José Comblan, que acabou expulso do Brasil, acusado de comunismo por uma articulação do então deputado Severino Cavalcante, de João Alfredo. Mas ele em si era alguém cont absolutamente contrário à questão do aborto que a gente tem. Inclusive é que nos arquivos dele, que hoje o IDEC digitalizou, tem assim, logo no final dos arquivos, da década de 90, 97, 98, a gente tem até correspondência da TFP mandando coisa para ele, pedindo ajuda à causa provida.
3: Tem uma curiosidade que Juan falou aqui quando a gente gravou um episódio sobre distributismo, uma carta que Dom Helder mandou para o Alceu Moroso Lima, década de 30, década de 40, pedindo auxílio ao Alceu para o... argumentos contra o bolchevismo. Né? Mas enfim, a obra de Dom Helder é muito longa, a gente tem, sei lá, 60 anos de vida pública, né? foram 60 anos da década de 30 até a década de 90 como bispo da década de 50 à década de 80 depois ele se aposenta mas é isso, acho que a gente vai encerrando o episódio né? quero agradecer a todo mundo que, que escutou até aqui esse é o nosso primeiro episódio do ano um ano de muitos episódios que virá é, fique conosco e fique também aí com, nos acompanhando é, no Instagram porque em breve vai ter uma novidade nosso aniversário está chegando e tem uma surpresinha.
2: Eu acho que é
5: isso. Eu gosto muito de Don Helder. Eu gostei muito de aprender um pouco mais sobre ele com o Breno. Espero que a gente possa dar continuidade para falar. Porque isso aqui foi bem arranhar mesmo. Porque se for falar sobre Don Helder, é como o Carlos falou, são, são muito, muitos assuntos, muitas questões. Mas eu espero que isso possa ajudar as pessoas. Tanto que gostam dele, como que não gostam por nenhum motivo, a conhecer um pouco mais aqui sobre quem é Dom Helder de verdade, eu queria recomendar é, para quem gosta né, de podcast, eu imagino que goste, né, estiver se estiver escutando escutando, é, tem um podcast que o Instituto Dom Elder Câmara vai disponibilizando aqui no Spotify, que é, que é do programa um Olhar sobre a Cidade, que o Dom Elder fazia no rádio, ele foi recomendado para mim uma vez por um padre e tem sido muito útil para a minha vida espiritual as falas do Dom Helder, as meditações dele nesse programa. Então, acho que é uma forma bacana de iniciar a conhecer o pensamento de Dom Helder, o pensamento dele político, social
2: e, e religioso.
1: Eu só quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui hoje conversando com vocês. Foi fundamental. Eu acredito que é um tema que a gente tem que debater muito ainda. E, claro está à disposição para quando os macabeus precisarem de mim, eu estar aqui para conversar sobre esse e outros temas. Muito obrigado.
2: Então é isso, gente. Nos
3: vemos no próximo episódio. É, compartilhe com seus amigos e é isso. Um abraço.
2: Você acabou de ouvir os macabeus. Seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.